0: Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a Historias que Restauran, porque hay historias que deben ser escuchadas. Esperamos que te goces con esta historia que seguramente será de bendición a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Bienvenidos a lo que es el primer episodio del podcast Historias que Restauran. Mi nombre es Carlos Zapata y soy la persona que está encargado de lo que es el podcast, de lo que es el podcast de historias que restauran. Como muchos verán, eh, hemos decidido cambiar el título de, de, la, de la página del podcast eh, por historias que restauran, ya que mientras hoy me encontraba trabajando, eh, estaba escuchando música, estaba, estaba haciendo unas cositas y... Me llegó este tema a la mente, me llegó este tema a la mente y me gustó mucho, me gustó mucho lo que es historias que restauran, ya que entiendo que hay, que hay testimonio, hay historias que no han sido escuchadas, ya que quizás muchas personas no, 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 han, no han tenido la oportunidad de contar su, su proceso de superación, su proceso de cómo lograron alcanzarle esas metas que tanto querían lograr o cómo Dios trabajó con su vidas, cómo Dios restauró su matrimonio, cómo, cómo llegaron al pastorado, cómo llegaron a ser evangelistas, cómo, cómo, cómo llegaron a ser músicos, o, o diferentes cosas, cómo se superaron, cómo llegaron a, a tener su empresa, su trabajito, su techo, cómo, cómo cada persona pudo superarse en la vida. Y me gustaría que, que este podcast, lo que es el podcast historias que restauran, les brindar esa oportunidad a cada persona de, de, de traerle ese testimonio. Entiendo que, que a través de los testimonios también se puede se, se predicar, se puede predicar y, y además es una forma de que de, de Dios bendecir nuestras vidas a través de estos testimonios. No, no, no sabemos si tú estás pasando por lo mismo que esa persona pasó y ese testimonio te motive, te motive a, a, a levantarte, a seguir luchando y a no rendirte. Es por eso que, hemos, que he decidido, que hemos decidido ponerle historias que restauran. Bueno, lo que, para continuar con lo que queremos traer en, en, en la noche de hoy, en el día de hoy, eh, le hemos decidido ponerle por tema, por título a este primer podcast, eh, qué fue lo que me llamó la atención del Evangelio. Qué fue lo que me llamó la atención del Evangelio. Como la mayoría sabrá o... o, o como, te, como sabrán, eh, yo soy un joven cristiano, yo soy un joven cristiano, eh, tengo, 20, tengo 24 años apenas, pero eh, muchas personas han, se, han, se han preguntado cómo es que con apenas 24 años eh, he decidido eh, comenzar o, o, o estar en lo que es el Evangelio en lo que es eh, 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 la iglesia pentecostal, lo que es eh, el evangelio. Son muchas las personas que, que, que a menudo me preguntan, pero ¿cómo es que a ti te gusta la, la, eh, eh, eso de la iglesia? ¿Cómo es que tú has decidido estar en la iglesia? ¿Cómo es que tú no quieres saber de lo que son los hangueos? ¿Cómo es que no te gustan los hangueos? ¿Cómo es que no te gustan tantas cosas que a otros jóvenes les gustan? Eh, Realmente. Eh, cuando, cuando yo comienzo en la iglesia, eh, realmente nunca pasó por mi mente que yo iba a estar en la iglesia. Realmente yo era un joven que no tenía vicio, no, no, no tenía problemas, eh, un joven sano, realmente no... no. Yo era una persona que, que si usted me ve, si usted me veía en, 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 en mis en mi, en mi, en mi años atrás, realmente yo no era una persona que si usted me miraba era una persona normal, no tenía problemas, no tenía nada. Solamente me dedicaba a, mi, a los deportes y a mis estudios. Realmente esa era mi única, mi única preocupación del día. Poder llegar a las prácticas de pelota o a cualquier deporte poder, eh, y tener buenas notas. Esa era mi preocupación del día. Eso era lo que yo básicamente me pasaba. Pero eh, para comenzar a, con, a contarte un poquito cómo llegué a lo que es la iglesia... Eh, recuerdo recuerdo que, que mi madre, mi madre querida, eh, ella, ella un, día, un día quiso iba a acompañar a una amiga a la iglesia. Recuerdo que esa amiga tenía una necesidad grande de llegar a la iglesia, estaba pasando por un proceso muy difícil. Y mi madre accede a acompañarla a la iglesia y en esa invitación mi hermano y yo nos fuimos incluidos y nos fuimos a la iglesia. Ese día recuerdo que era un culto de oración al que llegamos. Yo no sabía lo que era orar. Yo no sabía lo que era un culto de oración. Yo realmente no sabía bien cómo era lo de llegar a la iglesia. Cómo, eh, sé que cuando pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia, pero era pequeño. no, no, no Realmente no, no le prestaba la atención que, que la iglesia se merece. Se merece. Eh, recuerdo que llegué ese día a la iglesia. Recuerdo que, que nada, todo bien el primer día que llegué, eh, decidimos seguir a la iglesia, decidimos seguir, seguir leyendo los cultos. Eh, recuerdo que mi madre sigue acompañando a, a esa amiga a la iglesia y recuerdo que poco a poco eh, el Señor fue trabajando conmigo. Eh, ya, ya la mayoría de las personas habían aceptado al Señor como su salvador. Pero yo todavía yo no, yo no había aceptado el Señor, yo todavía no había dado el paso. Todavía seguía, pues, como todo joven, en, 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 en lo que es del mundo, las cosas del mundo, la música secular, todo lo, todo lo del mundo. Me gustaba, me gustaba, me, me sentía bien como estaba. Eh, pero lo que no sabía era que Dios tenía algo grande para mí. Eh, Recuerdo que, que poco a poco el Señor fue trabajando con mi vida, poco a poco eh, el Señor fue enamorándome. Y recuerdo un culto, un culto que predicaba el pastor Edgar Claudio. Eh, decido, decido pasar el llamado. Ya habían hecho el llamado para aceptar al Señor, para reconciliarse o aceptar al Señor como tu Salvador. Y yo decido pasar cuando ya, ya estaban haciendo una oración por, por las personas, ya cuando estaban en el segundo llamado. Yo decido pasar y, y el pastor se acerca a mí. Para ese tiempo el pastor era, era evangelista. Eh, recuerdo que, que, él, que él me pregunta si yo quería aceptar al Señor y yo acedo, yo digo que sí. Eh, desde ese momento eh, fue como, como un compromiso, como cuando uno firma un contrato. Recuerdo que desde ese momento yo sentí... Yo sentí que, que, que era un compromiso un tú a tú con el Señor eh, y recuerdo que el otro día llegó llegó a, a, a la escuela llegó a la escuela yo tenía dos amigos dos amigos que que siempre estaban que eran cristianos y siempre estaban con música cristiana eh, predicando por aquí predicando por allá hablándole a las personas acerca de Dios eh, recuerdo que, que, que siempre estaban hablándole del Señor y aunque uno por acá los ignoraba muchas veces, mucho, muchas veces no le prestaban atención a lo que ellos decían, eh, ese, esa palabra que ellos, que ellos hablaban eh, eh, estaba poco a poco haciendo un efecto en, en, en las vidas. Recuerdo que una vez en, un, 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 en, un, en una clase de matemáticas, si no me equivoco, eh, Dios, 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 to, Dios toma a un amigo mío, y comienza a hablar unas cosas y, y básicamente la clase se, se canceló y, y eso allí se fue en un culto. Recuerdo que, que, que allí estaban esos dos amigos míos orando por cada, por, por cada alumno, por cada estudiante. Eh, veía como los estudiantes estaban llorando, como muchas personas, eh, como la presencia de Dios se, se paseaba en ese salón. Y eso para mí fue, fue impactante cuando yo, yo pude ver eso. Eh, para mí fue impactante, eh, pero continuando, continuando de, de, de cómo Dios trabajó con mi vida, recuerdo que llegué eh, ese día a la escuela y le digo a mis dos amigos, eh, he aceptado al Señor como mi Salvador, le estoy comenzando ya a la iglesia y recuerdo que esos dos amigos míos se pusieron contentos y, 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 hablaron, y, siempre, y de ahí en adelante me hablaban siempre de la iglesia, me hablaban de... de, de de, me ayudaron, me ayudaron mucho a lo que era la iglesia. Eh, pero Dios, Dios Dios tiene un trato conmigo muy diferente. Y, y recuerdo recuerdo que comienzo, comienzo a ir los miércoles a las escuelas bíblicas en la iglesia donde comencé a, con, a congregarme. La iglesia de la pastora Miral Bagoitía. Y recuerdo que empecé a ir los miércoles a las escuelas bíblicas y comencé a, a conocer los jóvenes de la iglesia y hice amigos, hice amigos allí, y recuerdo que, que éramos cuatro jóvenes, cuatro jóvenes que, 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 si, que, que si ellos escuchan este podcast, ellos saben quiénes son, eh, éramos cuatro jóvenes que nos, nos, nos íbamos, comenz, estábamos comenzando en la iglesia, y recuerdo que nos íbamos con, con, con el hermano, con el hermano eh, Rafael, y nos íbamos a, 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 a recolectar un dinero en la luz. <ríe> nos íbamos a recolectar un dinero en la luz para, para pro templo, para viajes misioneros y para pro templo. Y lo menos que yo sabía era que Dios iba a estar trabajando con mi vida mientras yo trabajaba de esa forma para el Señor. Eh, recuerdo que, que, que poco a poco nos fuimos cada uno interesando en diferentes áreas. Unos se interesaron en lo que era la música, otros se interesaron en lo que era eh, eh, el servicio y otros nos interesamos en lo que era eh, el predicar, lo que era la predicación, lo que era eh, el cantar al Señor. Y yo recuerdo que yo fui uno de esos que le interesaba mucho lo que era predicar, lo que era cantar en los devocionales, me gustaba mucho, me apasionaba mucho, me, me apasiona lo que es predicar, me apasiona lo que es eh, eh, cantarle al Señor. Eh, y yo recuerdo que mientras, mucho, mientras nosotros nos íbamos a la luz, mientras comenzábamos a ir a la luz a, a, a recolectar dinero para, para los viajes misioneros y para, y para el pro ProTemplo, eh, Dios iba trabajando con nuestras vidas. Dios iba... Eh, como te digo, enamorándonos poco a poco. Y yo recuerdo que, que comencé a buscar por, por YouTube diferentes predicadores, diferentes prédicas y yo, yo quería ser como, como Randy Island. Yo recuerdo que yo veía las predicaciones de Randy Island y yo imitaba a Randy Island en todo. Si Randy Island daba, daba tres pasos, yo daba los tres pasos como él los daba. Y, y y fue, un, fue un, un, una pasión que se, que se despertó en mí que, que hasta el sol de hoy yo no, yo, no, yo no he podido lo que es alejarme de las cosas del Señor eh, como, como Jeremías di, di, dijo eh, hay un fuego dentro de mí que no me deja retroceder eh, pero una de las cosas, una de las cosas que, que hizo, que, hizo que, yo no, que yo no tornara mi mirada hacia atrás o que, o, que no, o que cogiera las cosas de Dios en serio, fue el trato que mi pastora me dio. Fue como mi pastora me trató cuando comencé en la iglesia. Eh, recuerdo que mi pastora nunca, nunca se sentó a decirme, tienes que dejarle esto, tienes que dejarle aquello. Eh, mira, tú tienes que hacer lo otro. Yo recuerdo que yo tenía el pelo largo y... Y nunca mi pastora me dijo, tienes que cortarte el pelo, tienes que dejar la música tal, tienes que quitarte las pantallas. Tienes... No, recuerdo que mi pastora siempre, siempre ella me decía que, que Dios iba a ir trabajando poco a poco. Ella, ella, ella me enseñó mucho y, y, y yo estoy muy agradecido de ella siempre. Eh, siempre he estado muy agradecido de ella. Eh, y yo recuerdo que Dios fue trabajando poco a poco conmigo. Y yo recuerdo que, lo, que, que fue trabajando conmigo y yo fui poco a poco dejando todo eso que, 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 que yo entendía que al Señor no le agradaba. Es un trato que Dios tenía conmigo, no, no necesariamente de la misma forma que, que va a trabajar contigo, pero es de la forma que Él trabajó conmigo. Y yo fui poco a poco eh, Dios fue trabajando poco a poco conmigo de esa forma. Yo recuerdo que yo, yo eh, mi día, mi, mis días eran dedicados al béisbol a la pelota y yo casi siempre estaba todo el día en un parque de pelotas y yo recuerdo que, que de la nada mi dirigente de pelota eh, dijo ya ya no voy a seguir dirigiendo y, y el equipo se, se como decimos nosotros acá se rompió y realmente no no, no volví a encontrar el equipo de pelota no no me no me siguió no me llamó la atención entrar a lo que era el equipo de pelota otra vez y decidí, decidí eh, eh, dedicarle toda mi, 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 mi atención a lo que era la iglesia. Eh, decido, decido comenzar de lleno lo que es la iglesia, decido tomar más en serio lo que es la, la iglesia y yo recuerdo que el Señor fue trabajando tanto con mi vida que, que yo recuerdo que yo abría la Biblia y, y leía un versículo y podía, podía entenderlo de una forma que, que a veces yo iba donde mami le decía, mami mire, el señor me, me, me dio tal cosa tal tema, y mami se quedaba sorprendida, y, y yo recuerdo que, que llegó una, una, una pasión tan grande que yo, que yo llegaba, donde creía que yo me paraba yo tenía que hablar del señor era como que, que, que yo tenía que, que, a cualquier amigo mío, yo, yo le decía, eh, el Señor te quiere, el Señor te ama, eh, eh, tienes que buscarle al Señor, tienes que hacerle esto, tienes que hacer lo otro. Sí, me encontraba, a veces eh, eh, llegaba ese momento, ¿verdad?, de que, de, que, de que me miraba y decía, wow, yo como joven, y, y miraba a mis amigos, de la forma en que ellos actuaban, la forma que hacían, y yo decía, guau, wow, eh, 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 yo apenas lo que tengo son 13 años, 12 años. Y, y los miraba a ellos, y me miraba a mí, yo decía, wow, cómo, 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 cómo son las cosas, ¿verdad? Eh, eh, yo apenas soy muy joven. Recuerdo, recuerdo que, el, que uno de los días que más me marcó fue un día en un retiro de, de, de la iglesia eh, en el pueblo de Isabela. Y recuerdo que ya era domingo, era domingo y ya estábamos a punto de, de, de terminar el retiro. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, el Señor, eh, eh, una experiencia, una experiencia, recuerdo que, que estaba este predicador, eh, el pastor William Méndez. Y recuerdo que ella lo había terminado de predicar y hacer llamado. Y yo decido pasar a, a, al llamado. Y cuando pasó el llamado, eh, eh, ya el pastor la había orado por, por muchas personas y ya había orado por mí. Pero había algo que me decía que yo no me fuera del llamado. Yo no saliera de, del altar y me quedara allí. Y recuerdo que, que el pastor me señala y me pasa, el, me, me trepa al altar y me pone su, su gabán encima. Y recuerdo que el pastor le habló ciertas cosas a mi vida que realmente fueron muy impactantes para mí. Recuerdo que llamó a mi mamá, a mi papá, y le dijo unas cosas, unas instrucciones. Y, y, y yo recuerdo que ese, que ese día yo sentía yo sentía el peso literal del gabán, yo sentía el peso del, del, del pastor Las Cargas, yo sentía el peso, yo sentía ese peso, ese gabán para mí pesaba demasiado, pesaba como si yo si tuviera eh, cinco pesas encima. Y eso fueron uno de esos días que, que me marcó mucho también, porque fue mi primera experiencia como tal, así de lo que es eh, eh, que te llamen y, y Dios te haga un llamado delante de las personas. Eh, desde ese día... Yo, yo entendí que Dios tenía algo grande para mí. Yo entendí que Dios, que Dios también eh, quería, quería hacer cosas grandes en mi, mi vida, como también puede hacer cosas grandes en tu vida. Eh, yo, yo era una persona demasiado de tímida, yo era una persona eh, demasiado, demasiado de, de acomplejado. Yo era el más chiquito de mi salón. Yo era, yo, yo, yo recuerdo que muchas veces yo quería entrar al equipo de baloncesto de la escuela y a mí me, me, no me aceptaban porque era más pequeño. Yo recuerdo que, que muchas de esas, mucho de, de, de esas veces que me negaron a estar en un equipo de baloncesto o, o de lo que sea, debido a mi estatura, eso creo que es un complejo. Y, y aunque muchos no, no no me veían, muchos me veían sonriendo en, en la escuela, donde era que estaba, cuando yo llegaba a mi casa... Eh, eso creo en mí un complejo, eso, eh, yo llegaba a mi casa y, y, y yo recuerdo que en el cuarto yo me ponía a pensar wow, yo soy el más chiquito en mi salón, eh, eh, en la escuela no, no, no me dan la oportunidad de, de hacer diferentes tipos de deportes, eh, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y, y realmente eh, eso en mí creo, creo un complejo, recuerdo que, que eh, el, el doctor, el pediatra mío eh, le, le, preocupa, le preocupaba también que mi hermano y yo no crecíamos. ¿no? Le preocupaba también que mi hermano y yo no crecíamos. ¿no? Y, y recuerdo que nos enviaron de una doctora. A una doctora para que nos, nos hicieran unos exámenes para saber por qué nosotros no estábamos creciendo como se supone. Para la edad que teníamos que, que no estábamos en la estatura que se supone. Y yo recuerdo que, que, que esta doctora no, no, un día nos dice que... que que ya unos, unos huesos o algo que te salen en las manos, eh, ya yo tenía casi todos esos huesos completos y, y solamente faltaba, creo que era más que uno. Y si ese hueso salía, eh, ya yo no iba a crecer más nada, ya yo no iba a crecer eh, más. Y yo recuerdo que, que, que yo llegué ese día, yo llegué ese día y, y, y me tiré a llorar en casa. Me tiré a llorar en casa y yo le decía a mi mami voy a salir más chiquito de la escuela. Y mi y mamá y y me decía: no, pero ten fe. Y, 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 y yo, yo, yo en mi casa pensando solamente negativo. Y mira, hermano, eh, 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 ¿cómo, cómo Dios fue enamorándome, cómo fue que, que, que me llamó tanto la atención el evangelio. Que recuerdo que un día en un retiro, en un retiro, recuerdo esos retiros eran, eran gloriosos, de verdad. Eh, esos retiros de, 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 de Isabela yo recuerdo que eran demasiado gloriosos tú, no tú no salías como entrabas tú, si tú entrabas desanimado yo te digo que, que no hacía más que terminar ese retiro y tú salías, tú salías eh, encendido y yo recuerdo que, 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 un, que un día en el culto llega este predicador y él dice que quiero orar por sanidad por sanidad y, 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 y verdad y yo, yo me quedé en, en, en la silla, yo no, yo no iba a pasar porque... pues Y recuerdo que este hermano este hermano Rafael, eh, ¿para dónde viene donde mi hermano y nos dicen, vengan? Y nos pasa ya al frente. Recuerdo que el predicador eh, eh, nos dice que pisáramos el gabán y oró por nosotros. Y oró por nosotros. Y yo recuerdo que en los yo, yo a mí me dieron un... Unos medicamentos, unas inyecciones que yo me tenía que poner en los muslos y en, y en el abdomen. Eh, aparentemente ese medicamento era para crecer, pero no me estaba haciendo efecto. Yo recuerdo que cuando todo el mundo se acostaba a dormir en los retiros, mi hermano y yo estábamos esperábamos que todo el mundo se acostara y, y, y nosotros, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, íbamos un momento al baño a ponernos esos medicamentos recuerdo que eso era todos los días en los muslos, en el abdomen, en los muslos, en las abdomen, y no estaban funcionando realmente no estábamos creciendo como se supone ya, ya teníamos eh, básicamente 13 años creo y, y todavía no no, no, no teníamos la estatura que se supone que tuvieron. y recuerdo que, que ese día en ese culto eh, yo pasé con una fe yo pasé con una fe y, y, y entiendo que mi hermano también y desde ese día yo recuerdo que, que, que mi, mamá, mi mamá decide no, no seguir eh, usando ese medicamento con nosotros. Decidimos no seguir usándolo ya que no estaba haciendo el efecto en nosotros, no estábamos creciendo, no estaba, realmente no estaba haciendo nada en nosotros. Y recuerdo que desde ese momento que decidimos, decidimos creerle al Señor, decidimos hacer ese, ese acto de fe, seguir creerle al Señor, creer en su palabra eh, recuerdo que el, que el Señor fue, fue trabajando con nosotros y fue sanándonos o, hoy en día si usted nos ve, si usted ve a mi hermano más alto que yo eh, y, y yo crecí bastante hemos crecido bastante eh, y esa fue una de las cosas también que, 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 que me llamó la atención del Evangelio, me, me enamoró me, 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 me enamoró de Dios, ver cómo Dios tuvo ese trato conmigo cómo, cómo, cómo me sanó eh, quizás para usted no, eso no, no es de gran, de gran eh, eh, importancia pero para mí sí y quizás alguien se encuentra pasando por lo mismo que yo pasé, pasando por esto que yo, que yo pasé y, y yo quiero decirte que si tú tienes alguna enfermedad, sea lo que tú estés pasando Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede hacer cosas grandes contigo pero está de ti en mí creerle al Señor, eh, eh, tener fe, tienes que tener fe. Yo, yo recuerdo que yo, yo ese desde ese día yo le creí al Señor y yo dije, yo sé que tú vas a sanarme. Eh, realmente eso fue un momento muy especial para mi vida. Y, y son de de las, eh, he decidido contarle algunas de las experiencias que realmente eh, me, llamó, me llamó mucho la atención del Evangelio. Eh, fue de la forma en que Dios fue trabajando conmigo. Eh, tengo muchas experiencias más para contar, tengo muchas experiencias más para decirle a cada persona, eh, para contarle en este podcast. Pero poco a poco iremos contando un poquito más acerca de diferentes experiencias, diferentes, diferentes experiencias que el Señor nos ha dado. Cómo el Señor ha ido trabajando con cada uno de nosotros, cómo el Señor ha ido eh, eh, trabajando con nosotros, cómo nos ha ido dando la formación. Y cómo, cómo, cómo ha tenido Trabajando con mi familia, conmigo Con mi esposa, con mi hijo eh, eh, Realmente el Señor ha sido bueno El Señor ha sido más que bueno eh, Y nada, espero que este primer podcast Sea de bendición a sus vidas eh, He decidido comenzar este podcast Hablando sobre, sobre cómo, cómo Dios trabajó con mi vida Cómo, cómo yo me, me enamoré del Evangelio Cómo Me, me, me me apasiona tanto este evangelio como me apasiona predicarle a las vidas. Eh, para que sea de bendición a su vida y como una breve introducción de lo que vamos a ir trayendo poco a poco en, en los, los próximos días. Así que, que, que nada, eh, te invito a que, que te unas a, a esta familia de lo que es historias que restauran, te unas al, al podcast, eh, eh, comparta este este Busca con, con alguien, con, con, con diferentes personas que, que, y que sea de bendición a tu vida. Eh, esto será todo. Hasta un próximo episodio de Historias que Restauran.